0: Es gibt guten Stress und schlechten Stress und wichtig ist, wie wir lernen, mit ihm umzugehen.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Die Natur hat ja den Stress mal erfunden, damit wir in lebensbedrohlichen Lagen handlungsfähig sind. Heute tritt Stress vor allem im psychosozialen Bereich auf, also im Job, in der Familie und im Verkehr zum Beispiel. Wir regen uns auf über kleine Dinge, wie zu Urzeiten über die ganz Großen, mit Hormonausschüttung, höherem Blutdruck, mit so einer Stressatmung. Der Stress ist niedrigschwellig, die Reaktion ist aber ziemlich umfassend. Eine Spirale, aus der man aber rauskommt, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und die Tipps von Anne befolgt, die in dieser Folge nun folgen und die wir nun hier geben. Ja, und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, mit dem Herz für Gesundheit, am besten von Kindesbeinen an. Und Maike Dinklage, die manchmal sehr komplizierte Übergänge daher labert, die dann aber letztlich dann doch funktionieren. Und jetzt kommen wir gleich zu der ersten Frage. Zwei von drei Menschen fühlen sich heute manchmal ist häufig gestresst, finde ich relativ viel. Stress ist was, das sehr individuell wahrgenommen wird. Gibt es trotzdem aus deiner Sicht allgemeingültige Warnsignale, wann es einfach zu viel wird? Also so körperliche Reaktionen wie Blutdruck, Tinnitus und so weiter, die kennt man ja. Was sind für dich so die Signale, wo man sagen kann, da ist eine Grenze überschritten, da wird es zu viel? Also erstens mal denke ich, dass wir in der heutigen
0: Zeit, in dieser stark beschleunigten Zeit, in dieser Zeit, wo wir sehr, sehr vielen negativen Einflüssen wirklich ausgesetzt sind, manche fühlen sich dann auch zu Recht ein bisschen ohnmächtig leichter in Stress geraten. Also ich denke jetzt nur an diese Schnelllebigkeit durch diese sehr oberflächliche Welt, zum Beispiel Social Media. Ich bin ja so eine eher alte Seele und sehe mich eher nach Tiefgang und tauchende Marianengraben. Dieses oberflächliche, schnelle Geschnatter, das ist so eher gar nichts für mich. Und ich habe ja wirklich auch ein riesen, riesen Pensum. Als wichtigstes ist, dass man auch dann ähm, immer hinterfragt, wann spürt man körperlich, wie seelisch das etwas aus dem Ungleichgewicht gerät. Und ich muss einfach sagen, die Messung des Umgangs mit Stress, das kann man ja auch in der Praxis sogar messen, über die Herzfrequenzvariabilität, ist eine der wichtigsten Dinge, die man über sich wissen kann, weil man dann sieht, kann mein Körper eigentlich regulieren? Manche sind richtig durch den inneren Stressregulationsstark geworden und das äußert sich in den wildesten, buntesten Streußen an Symptomen. Manche können schlecht schlafen, manche bekommen Bluthochdruck, manche bekommen Migräne, Reizmagen, Reizdarm, also das sind die Symptome einer Mastzellaktivierung, die auch zittern sein kann, räuspern sein können, Schluckbeschwerden und natürlich auch ganz oft eine Anfälligkeit für Infekte. Also wer in einer Dauerspirale steckt, in einer ich-bin-dauerhaft-krank-Spirale, der sollte immer hinterfragen, was ist gerade los, wie ist das innere Stresslevel. Weil das innere Stresslevel ist entscheidend. Was draußen passiert, ist das eine.
1: Aber was macht das außen mit uns drin? gibt ja dann immer diesen Rat, den man sich dann vielleicht blöderweise auch selber gibt. Jetzt reiße ich mal ein bisschen zusammen, das kriegst du schon auch noch hin. Ist dieses Zusammenreißen bei Stress eigentlich nie eine gute Idee oder kommt es da auch auf das Wie an? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn
0: Symptome auftreten, ob das jetzt ne, diese Müdigkeit ist, Infektlabilität, Nervosität, Durchfall, Sodbrennen. Manche kriegen auch Ticks ja, und nervöse Angewohnheiten. Dann sollte man sich nicht immer zusammenreißen, sondern eher hinterfragen, Achtsam hinterfragen, was ist gerade los. Ich glaube, dieses nur Durchhalten, nur Zähne zusammenbeißen, befeuert eher eine toxische Spirale.
1: Aber es gibt natürlich auch eine innere Haltung, die helfen kann. Ne?
0: Ich merke, dass vielen auch hilft, den Blinker zu setzen in zum Beispiel Entspannung, Spiritualität. Dieses Gefühl einer... Meiner Freunde sagt es mal so schön, man kann doch nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Also wenn du dieses Bewusstsein wirklich hast in dir, einen wirklich starken inneren Halt, woher der auch immer kommen mag, dann löst sich so viel aus diesem oberflächlichen, gehetzten, stressenden Alltag auf. Dann werden
1: die Gespenster hinter dem Gespenststress wirklich klein. Kann man denn Stress für sich auch positiv umprogrammieren? Also auch so das Gute darin sehen. Denn man kann ja auch sagen, Stress ist erstmal nur ein Indikator. Das ist eine Information, relativ neutral. Und sagt mir, in was für einer Situation ich gerade stecke und gibt mir einen Hinweis darauf, was ich vielleicht besser mal ändern sollte, wenn ich es Aber kann. Absolut.
0: Wenn man wirklich innerlich merkt, es ist gerade etwas nicht in Ordnung, es ist gerade zu viel, dann ist das immer eine Tür, durch die man durchgehen sollte, um auch etwas langfristig korrigieren zu können. Also jede Krise, jeder Stress-Peaks ist auch ein Appell an uns, schau mal, geh mal einen Schritt zurück und sieh, was ist und nimm den Mut in die Hand und ändere was. Guck doch mal, wie einfach unser Tag heute hier im Studio gestartet ist. Die Technik hat nicht funktioniert, wir sitzen jetzt hier sind
1: gut gelaunt, sind fleißig und machen das Beste draus. Jetzt muss man mal sagen, dass Anne sehr ruhig geblieben ist und äh, ihre, ihre, ihre Umhaltung eingenommen hat, während ich, man muss es so sagen, wirklich Stress hatte. Es bringt ja nichts. Und ich bin dann
0: natürlich auch, ähm, naja, auch nicht unangespannt. Ne? Also das wäre ja wie im, im Flugzeug, jetzt stell mal vor, wir würden Flugzeug steuern, ne? Co-Pilot, Pilot, und dann sehen wir, wir haben einen Crash. Das ist ja im Flugzeug in der Pilotenausbildung wirklich, dass man dann sagt Crash und der andere muss Crash sagen. So beide haben geschnallt, hier ist gerade ein Riesenproblem, aber durch dieses Sehen, was ist, noch mal zur Ruhe kommen. Ähm, ich habe mir dann auch intensiv gewünscht, dass sich das Problem schnell auflöst, aber wenn wir uns dann durch diese kleinen und großen Dinge komplett nur stressen lassen, wenn wir irgendwann wirklich krank. Also ich habe dann mir vorgestellt, wir sitzen jetzt gleich wirklich am Mikrofon, das wird sich lösen und wir können gar nicht anders unser Pensum schaffen, wir wollen das machen und ähm, jetzt sitzen wir hier. Deswegen meine ich ja, der Stress, wie wir ihn wahrnehmen, ist immer auch eine Frage der Bewertung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich bis heute 23 Uhr fast von Termin zu Termin in Anführungsstrichen hetze, dann bin ich ja schon hm, gleich erledigt. Also ich denke immer, im Moment versuchen zu sein, auch das ist für mich eine Riesenübung, das Beste geben, Freude an seinem Tun haben, Freude an den menschlichen Begegnungen, wenn mal was nicht gut läuft, das ist immer mal der Fall.
1: Und dann sich so ein bisschen mehr getragen fühlen. Das ist auch für mich eine echte Übung. Jetzt habt ihr ein bisschen gehört, behind the scenes. Also genau. auch Technik macht uns manchmal zu schaffen. Oh, oh, oh. Und zwar ein bisschen, ja. bisschen mehr, als wir uns das wünschen. Dabei ja, sind wir hier in guten Händen. Aber das führe ich jetzt nicht weiter aus. Wir haben es ja eben schon angesprochen, Stress in der Gruppe. Also es kann ja durchaus auch sein, dass Stress ansteckt. Also dazu gibt es tatsächlich auch Studien, die zeigen, dass das eigene Stresserleben auch damit zusammenhängt, wie viel Stress die anderen im sozialen Nahbereich haben. Also wenn in der, im Büro Stress ist. Und vielleicht bin ich gar nicht so betroffen, aber die anderen sind extrem betroffen. Dann empfinde ich das auch so. Es gilt natürlich auch für die Familie, das ist sogenannter empathischer Stress. Klingt erstmal irgendwie auch sympathisch, weil empathisch zu sein ist ja eine schöne Qualität, die zu haben. Aber es kann natürlich passieren, dass wir einfach die anderen imitieren in dieser Aufregung. Oder hat das auch gute Seiten? Oder wie können wir uns da ein bisschen abgrenzen vielleicht auch? Eine ganz wichtige Frage, weil Stress, ich
0: rede jetzt auch gerne dann von negativem Stress, weil ich finde, es gibt wirklich den positiven Stress, der einen beflügelt, der einen motiviert, der einen auch ja zu dem werden lässt, der man ist. Negativer Stress ist ansteckend, das wissen wir und es kann ja einfach nur ausreichen, mal eine andere Person in einer stressigen Situation zu beobachten, wie jemand reagiert. Oh, so ein Mist und jetzt das und jetzt wieder das, ne? Oder es gibt ja sogar Studien, die gezeigt haben, dass diese Möglichkeit der Übertragung von negativem Stress, also diese Stressinfektion auch schon passiert, wenn wir Fernseh schauen und da stressige Momente sehen. Also das wissen wir. Und ganz oft ist natürlich die Übertragung bei engen sozialen Beziehungen, wenn man den Partner, die Partnerin beobachtet und da ist gerade mächtig was los, Wichtig ist, sich nicht anstecken zu lassen. Vielleicht da mal wirklich in der Sekunde einen Atemzug machen. Muss man schauen, ob dem Moment es zuträglich ist, auf den Menschen zuzugehen und sagen, komm, ist doch nicht so schlimm. Guck erst mal, was ist, ne? Und ähm, also nicht sich dem
1: ungeschützt aussetzen. Was sind denn aus deiner Sicht die besten Methoden zur Stressreduktion? Also kann auch fragen, wie entgehen wir der Perfektionsfalle, weil die spielt da ja auch bei vielen Menschen eine Rolle, dass wir einfach unser Bestes geben wollen und das funktioniert nicht und das, damit setzen wir uns dann selber unter Druck. Also das würde ja bedeuten, Stressmanagement, wir müssen einfach lernen, mit uns geduldiger zu sein. Aber wie kommt man dahin?
0: Also erstens mal sollten wir uns bewusst machen, in welcher Situation wir so ungeduldig werden. Also so angetrieben, negativ angetrieben. Also denn Einsicht ist immer der erste Schritt zur Verbesserung. Was ich wahnsinnig schätze, sind Atemübungen, Meditationen. Atem ist ja auch Meditieren. Ich hatte neulich eine Patientin, die hole ich jetzt mal bildlich gerade rein. Die kam mit Handschuhen in die Praxis. Eine ganz zauberhafte junge Frau. Eine wahnsinnige seelische Traumatisierung, auch durch unglaubliche Geschichten. Ähm, wenn ich die übers Mikrofon sage, wo du schlafen, dann einige unserer Zuhörenden schlecht. Und das ist, die war so unter einem inneren Stress, dass ich gesagt habe, wir werden jetzt erstmal rausgehen und atmen. Ich habe mit der erstmal nur geatmet, um den inneren Stress zu lösen. Und das bisschen besser atmen kann man lernen, das sollte man auch lernen. Also, wie ich es im Energy-Buch beschreibe: 4484, 4, 4. 4 Sekunden ein, 4 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten. Es ist der beste Anti-Stress-Faktor und ich finde, man sollte auch überlegen, welche Folgen die Ungeduld denn haben kann. Weil wenn man wirklich dann ganz schnell auf dieses, ja, über das Stöckchen springt, ist gleich gestresst und wütend zu sein und auch missmutig negativ, wie das auf das Umfeld wirkt. Wie wirkt das auf den Partner? Wie wirkt das auf die Kinder? Wie wirkt das auf die Kollegen? Ja, Das ist alles ein Punkt. Und was ich schön finde, wenn man versucht, so seine Geduld zu trainieren. Also wenn man warten muss, ich kann unglaublich gut warten. Wenn mir jetzt jemand sagt, Sie müssen jetzt lange warten, dann finde ich das nicht schlimm, weil mir immer langweilig wird. Ich finde es nur blöd, wenn ich in der Bahn sitze und unfreiwillig in Anführungsstrichen warten muss, weil sie unpünktlich ist und ich dann andere Menschen versetze. Ne? Also wenn ich dann zum Beispiel nach Köln fahre oder so. Man möchte ja dann auch pünktlich sein. Das ist immer so, wenn man aber die Chance hat, selbst die Situation positiv zu gestalten, wie man reagiert. Was ich auch denke, man kann Gelassenheit lernen und auch geduldig bleiben im Sinne von mit Negativität und Rückschlägen rechnen. Also so ein bisschen erwarte nichts und du kriegst alles oder vom Schlimmsten ausgehen und es wird gar
1: nicht so schlimm. Das hilft mir persönlich sehr. Eine Frage der Perspektive. Kurze Info noch. Guckt mal bei Anne auf den Insta-Kanal. Da schreibt sie immer rein, wann sie bei den RTL-Docs ist. Die gibt es Donnerstags ab 14 Uhr bei RTL. Und Kontakt zu uns, Fragen, Meinung, Anregung, findet ihr unter infoline.brigitte.de. Und wir reden ja oder sprechen häufig darüber, dass ähm, man bestimmte Werte im Blut nachgucken kann. Und das ist jetzt tatsächlich unser Thema für eine ganze Folge in der nächsten Woche. Wir beschäftigen uns also mit den Blutwerten und helfen euch, sie besser zu verstehen. Das wird ganz, ganz spannend und ich hoffe, dass diese Folge,
0: die finde ich sehr, sehr wichtig war, jetzt ganz vielen Menschen hilft, aus der negativen Stressfalle rauszukrabbeln.
1: Jetzt sage ich, macht was draus. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.